0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 308. Gut gemeinte Warnungen. In der heutigen Zeit sind viele Waren des täglichen Bedarfs mit Warnungen versehen. Manche muten ausgesprochen seltsam an. Einige Beispiele. Sainsbury's Erdnüsse. Warnung enthält Nüsse. Nytol-Schlafmittel. Warnung kann Schläfrigkeit verursachen. Auf einem Bohrer für Heimwerker nicht für den Gebrauch in einer Zahnarztpraxis geeignet. Weil einige Warnungen geradezu absurd erscheinen, besteht die Gefahr, dass wir sie ignorieren. Aber nicht alle Warnungen sind so lächerlich. Am 13. März 1991 kam es in dichtem Nebel zu einem der schlimmsten Unfälle auf englischen Straßen. Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn M4 starben zehn Menschen und 25 wurden zum Teil schwer verletzt. Ein Mann, Alan Bateman, wurde dabei zum Held. Er kletterte aus seinem beschädigten Fahrzeug und versuchte vom Mittelstreifen aus nachfolgende Fahrzeuge zu warnen. Nicht alle beachteten die Warnungen. Einige hupten ihn an und fuhren ungebremst ins Unfallende. Alans Warnungen waren nicht nur heldenhaft, er handelte aus Liebe. Auch Jesus warnte häufig vor drohenden Gefahren. Jesus wusste, dass es auf lange Sicht liebevoller ist, die Menschen zu warnen und ihnen die Wahrheit zu sagen. Gott liebt dich. Er möchte nicht, dass du verletzt wirst. Die Bibel enthält viele Warnungen und Gott sprach sie alle aus Liebe zu dir aus.
1: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und wer mit Steinen wirft, wird selbst getroffen.
0: Warnung vor der menschlichen Natur es ist ein nahezu unveränderbares Prinzip im Leben, dass wir eines Tages das ernten, was wir heute säen. Vieles aus diesem Abschnitt lässt sich in dem Vers zusammenfassen. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wer einen Stein auf andere wälzt, auf den wird er zurückrollen. Mit anderen Worten, du erntest, was du säst. Der Verfasser warnt damit vor Boshaftigkeit. In der The Message Bible heißt es sinngemäß, Arglist geht nach hinten los. Deine Bosheit kommt zu dir zurück wie ein Boomerang. Wie sehr wir uns auch bemühen, den Wunsch zu verbergen, andere verletzten zu wollen, irgendwann wird er enthüllt und dann ernten wir die Folgen. Als nächstes warnt er vor einer lügnerischen Zunge. Achte darauf, über andere nur die Wahrheit zu sagen. Wir sind manchmal versucht, Geschichten über unsere Widersacher zu übertreiben. Aber eine lügnerische Zunge hasst ihre Opfer. Dann warnt er vor Prahlerei, rühme dich nicht selbst, bevor es vollbracht ist, denn du weißt nicht, was die Zukunft bringt. Es ist in Ordnung, das Lob anderer anzunehmen, aber lobe dich nicht selbst. Du sollst andere nicht provozieren. Schon ein Stein oder eine Karre Sand sind sehr schwer, aber der Ärger über einen Dummkopf wiegt mehr als beide zusammen, und schließlich warnt er in diesem Abschnitt, dass die Eifersucht, die Shakespeare als grünäugiges Monster beschrieb, stärker und gefährlicher ist als Zorn und Wut. Zorn ist grausam, und Wut ist wie eine Flut, aber wer kann sich vor der vernichtenden Gewalt der Eifersucht retten? »Herr, hüte mein Herz! Vergib mir meine Schuld, wie auch ich meinen Schuldigern vergebe!« und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen.
1: Eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben und andere unterweisen. Tatsächlich aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglingen kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Wer noch Milch braucht, ist ein kleines Kind. Und versteht nicht, was die Erwachsenen reden. Ein Erwachsener kann feste Nahrung zu sich nehmen. Nur wer seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Darum wollen wir jetzt aufhören, euch immer wieder in den einfachsten Grundlagen eures Glaubens an Christus zu unterweisen. Doch dies eine möchte ich euch jetzt noch sagen. Für alle, die Gott schon mit seinem hellen Licht erleuchtet hat, die an sich selbst erfahren haben, wie herrlich Gottes himmlische Gaben sind und denen der Heilige Geist geschenkt wurde, die Gottes gute Botschaft aufnahmen und etwas von der Kraft der ewigen Welt kennengelernt haben, für all diese Menschen ist es unmöglich, wieder zu Gott zurückzukehren, wenn sie sich bewusst von ihm abgewendet haben und ihm untreu geworden sind. Ihre Untreue würde nichts anderes bedeuten, als dass sie den Sohn Gottes noch einmal ans Kreuz schlagen und ihn dem Spott seiner Feinde ausliefern. Das mussten wir euch, liebe Freunde, ganz offen und unmissverständlich sagen. Trotzdem sind wir überzeugt, dass ihr gerettet werdet und das Ziel erreicht. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr getan habt und wie ihr aus Liebe zu ihm anderen Christen geholfen habt und immer noch helft. Wir haben nur einen Wunsch. Jeder von euch soll mit diesem Eifer an der Hoffnung festhalten, dass sich einmal alles erfüllt, was Gott versprochen hat. Ja, haltet daran fest, bis ihr das Ziel erreicht. Werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig, sondern folgt dem Beispiel der Christen, die durch ihr Vertrauen zum Herrn standhaft geblieben sind und alles erhalten werden, was Gott zugesagt hat.
0: Warnung vor Unreife Gott wünscht sich für dich, dass du ein gesunder, starker, geistlich reifer Nachfolger Jesu wirst. Reife und Mündigkeit erfordern eine hörende Haltung. Die hier angesprochenen Christen sind schlechte Zuhörer geworden. Gott redet die ganze Zeit zu uns. Entwickle die Gewohnheit, ihm zuzuhören. Er redet in erster Linie durch die Bibel zu dir. Der Autor des Hebräerbriefes warnt seine Leser vor geistlicher Unreife. Sie sollten eigentlich andere lehren. Er meint damit keine besondere Personengruppe, sondern erwartet von jedem, der im Glauben unterwiesen wurde, dass er andere lehrt. Einer der besten Wege im Glauben zu wachsen ist, anderen weiter zu was man weiß. Deshalb laden wir oft Menschen, die Jesus gerade bei Alpha kennengelernt haben, ein, als Helfer im nächsten Kurs mitzuarbeiten. Statt Milch sollen sie feste Nahrung zu sich nehmen. Lehre gehört zur Mündigkeit eines Christen dazu. Der Autor fordert sie auf, über die grundlegende Lehre über Christus hinauszukommen: Umkehr, Glaube, Taufe, Hände auflegen, Auferstehung und Gericht. Es ist erstaunlich, was er alles zu den Grundlagen zählt. Für alle, die in ihrer Gemeinde lehren, ist das eine große Herausforderung. Wir müssen sicherstellen, dass wir die Gemeinde all das lehren und dann zu fester Nahrung übergehen. Du nährst deinen Glauben beispielsweise durch Bibelstudium, anregende Bücher und Predigten mit gesunder Lehre. Er schreibt, feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Mit anderen Worten, geistliche Reife kommt mit der Übung, durch die Anwendung von Gottes Wort in deinem Leben. John Wimber pflegte zu sagen, das Fleisch liegt auf der Straße. Bei geistlicher Reife geht es nicht um Kopfwissen. Indem du deinen Glauben lebst, lernst du zu unterscheiden und das bereitet dich auf das Fleisch, die feste Nahrung, vor. Er warnt sie vor der Gefahr, sich vom Glauben abzuwenden. Das ist ein ganz schwieriger Abschnitt, denn auf den ersten Blick könnte man meinen, dass Christen vom Glauben abfallen können und dass es eine Personengruppe gibt, für die Umkehr unmöglich ist. Das sind zwei Dinge, über die das Neue Testament klar sagt, dass das nicht der Fall ist. Der Verfasser will in erster Linie die Ausdauer seiner Leser anfeuern. Das wird offensichtlich durch die Ernsthaftigkeit seiner Warnungen. Er geht nicht weiter auf den Abfall vom Glauben ein, weil er zuversichtlich ist, dass es nicht eintreten wird. Trotzdem sind wir überzeugt, dass ihr gerettet werdet und das Ziel erreicht. Daraufhin gratuliert er ihnen zu der Frucht, die in ihrem Leben sichtbar geworden ist. Gott erkennt ihre guten Taten an. Er wird sie belohnen. Sie haben gut begonnen und er spornt sie an, dass sie bis zum Ende diesen Eifer behalten. Im Allgemeinen ist es immer einfacher, eine Sache anzufangen, als sie zu Ende zu bringen. Wenn der erste Eifer verpufft ist, erfordert die Durchführung harter Arbeit, Geduld und Mut, Erfolg Erfolg. Frucht und Lohn ernten die, die Vertrauen und Ausdauer bewahrt und darum empfangen haben, was Gott versprochen hat. Herr, hilf mir, zu geistlicher Reife zu gelangen. Hilf mir, die als Vorbilder zu nehmen, die Vertrauen und Ausdauer bewahrt und darum empfangen haben, was du versprochen hast.
2: Dann leg dich auf die linke Seite, als Zeichen dafür, dass du die Schuld des Volkes Israel auf dich nimmst. 390 Tage musst du am Boden liegen, denn genauso viele Jahre haben sie mich verlassen. Danach leg dich auf die rechte Seite und trag die Schuld des Reiches Judah. 40 Tage bürde ich dir diese Last auf, einen Tag für jedes Jahr, in dem sie sich von mir abgewandt haben. Richte deinen Blick dabei auf das belagerte Jerusalem, drohe den Leuten mit erhobener Faust und kündige ihnen mein Gericht an. Schau, ich binde dich mit Stricken fest, damit du dich nicht von einer Seite auf die andere drehen kannst, bis du diese Zeit der Belagerung überstanden hast. Du wirst ein Bild des Schreckens und ein warnendes Beispiel für deine Nachbarvölker sein, wenn ich mit dir ins Gericht gehe und dich verurteile. Dann trifft dich die ganze Härte meines Zorns. Darauf gebe ich der Herr mein Wort.«
0: Warnung vor dem Gericht Von Anfang an ist klar, dass es keine leichte Aufgabe ist, die Menschen zu warnen. Im heutigen Abschnitt warnt Gott sein Volk permanent vor dem, was sie erwartet. Darüber hinaus sind die Warnungen an Israel auch als Warnung für alle Völker gedacht. Mit einer visuellen Hilfe soll Hesekiel die Ernsthaftigkeit der Sünde und die Warnung vor dem bevorstehenden Gericht, das kommen wird, wenn das Volk nicht umkehrt, demonstrieren. Es muss ausgesprochen exzentrisch gewirkt haben, als Hesekiel insgesamt 430 Tage lang auf der Seite lag. Aber es war ein eindrucksvolles Bild. Wahrscheinlich können wir Menschen uns schon immer besser merken, was wir gesehen, als was wir gehört haben. Das Strafgericht sollte kommen, weil ihr euch schlimmer aufgeführt habt als eure Nachbarn und nicht einmal deren Rechtsvorschriften befolgt habt. Gott spricht keine leeren Drohungen aus. Ich habe es ernst gemeint. Gott warnt aus Liebe. Er wünscht sich, dass alle Menschen umkehren und dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Wir machen uns heutzutage so viele Gedanken, negativ oder voreingenommen rüberzukommen, dass wir Gefahr laufen, lieblos zu sein, weil wir nicht den Mut haben, die Menschen vor den Gefahren zu warnen, die sie erwarten. Aus Liebe zu Gott und zu Gottes Volk führte Hesekiel diese visuelle Demonstration aus, die vor Gottes bevorstehendem Gericht warnen sollte. Hesekiel sollte die Schuld von Israel auf sich nehmen. Dieses Bild war auch ein Zeichen für das, was kommen sollte. Jesus tat, was Hesekiel nur andeuten konnte. Jesus trug deine Sünde ans Kreuz. Er nahm das Gericht Gottes auf sich und ermöglichte, dir und mir auf diese Weise all die wundervollen Verheißungen für alle, die in Christus sind, zu empfangen. Jesu Leben, Tod und Auferstehung haben alles verändert. Trotzdem sind die Warnungen an uns immer noch real und ernst. Tatsächlich sind es diese Warnungen, die die Realität der Erlösung und die vielen Segnungen, die uns in Christus zugänglich sind, umso wunderbarer und erstaunlicher machen. Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Herr, ich bitte dich um Weisheit, wie ich die gute Nachricht von Jesus einfühlsam und treu weitersagen kann. Bitte schenke mir den Mut, Gottes Ratschluss gänzlich weiterzusagen. Noch ein Gedanke meiner Frau.
1: Hesekiel 4, Vers 1-14 bis 14. Armer Hesekiel was für eine schreckliche Vorstellung, 390 Tage lang auf der Seite zu liegen und auf Menschenkot gebackenes Brot zu essen.
0: Zum Glück hat Gott von mir noch nie etwas ähnlich Verrücktes verlangt.